0: Hallo? Jo, Micha, ich bin's, Phil. Moin, grüß dich. ich?
1: Äh, ja, ich guck gerade Inception.
0: Oh, äh, krass. Äh, welcher, welche ja, Szene? Ja, äh,
1: Ja, Abspann. <lacht> Boom, eure drei Best Boys von, von Nerd Talk äh, mit einer weiteren Folge gefährliches Ganzwissen zum Thema Credits heute. Ach so, genau. Also Seba, Seba, Phil und ich sind's. Ja, ja. Hallo. Seba, Phil und wer ich. Sonst? Genau. Das müssen wir das, noch kurz dazu sagen. Einen genau, gegeben,
2: wüsstet ihr das jetzt. Aber ich ich finde ja. gut, dass wir dieses wichtige Thema Abspann Credits mal angehen, weil ich finde das ein Unding, wenn die Leute das Kino mal verlassen während des Abspanns. Ja.
0: Ja. Total. Ja. Mag ich auch nicht. Ich bin auch Abspanngucker. Abspann-Sitzenbleiber. Gab es sogar, glaube ich, einen eigenen ja. Podcast drüber. Die Ab der Abspann-Sitzenbleiber-Podcast hm. ist jetzt, glaube ich, auch. Nee, der Abspanngucker. Ja, also, Sie aber. wissen die doch. Aber ja, es ist, es ist eine eigene, ja. ich sage jetzt immer Kultur geworden, wirklich am, den Abspann auch zu genießen. Das aus Gründen. Und die wollen wir mal gemeinsam mit euch so ein hm. bisschen ergründen. Äh, mhm. woher kommt es eigentlich äh, mit, mit Credits, was, was steckt dahinter und vor allen Dingen auch so äh, mal so gucken, was steht da eigentlich drinne und warum steht das mhm. da so drinne, wie es drinne steht mhm. aber lass uns doch jo. mal so ein bisschen ja. die Zeit zurückdrehen sozusagen ähm, und mal drauf achten oder mal drauf schauen wie ist das eigentlich entstanden mit Credits mit Absparen, Vorspann was auch immer
2: ja, ich habe ich hab da ja tatsächlich versucht, mich mal ein bisschen schlau zu machen mhm. und ähm, vorweg, es, es gibt keine eindeutige Geschichte hier, das ist jetzt die Geschichte der Credits, <lacht> ähm, aber es lässt sich dann doch irgendwie schon grob nachvollziehen, wo das Ganze herkommt und ähm, wie so oft muss man auch hier im Prinzip in der in der stummfilm Stummfilmära anfangen ähm, und da da hatte Michael ja mal eine famose Sendung auch zu, was Vertonung und Co. dann später anging, äh, aber grundsätzlich denken wir uns nochmal kurz zurück in die stummfilm -Ära. Filme. Und äh, da war es ja gang und gäbe, dass mit Texttafeln gearbeitet wurde. Naja, also gerade auch, um, um die Handlung dann zusätzlich mit, mit Informationen zu füllen, die eben tonal nicht wiedergegeben werden konnten. Und das war eben dann in den 20er Jahren, wo, wo der Stummfilm ganz groß war. Und äh, Ende der 20er kamen dann eben auch die ersten Produzenten auf die Idee, äh, am Anfang nicht nur den Titel des Films einzublenden. Also das ist so, ne? Die, das Basic, das natürlich der, der Filmtitel am Anfang gezeigt wird, äh, aber einige dann eben auch zusätzlich noch Infos zur Produktion geben wollten. Das heißt, dann stand da nicht nur der Filmtitel, sondern eben auch, wer grundsätzlich dort involviert war. Also der Regisseur beispielsweise oder wenn es ein bekannterer Darsteller war, äh, dann entsprechend auch den, den Darsteller da quasi schon mit reinzunehmen. Und äh, auch hier äh, hat sich natürlich dann sehr, sehr viel geändert mit, mit der Einführung des Tonfilms. Und ähm, da hatten wir ja auch schon mal ähm, eine Folge drüber gehabt, was, was Vertonung von Filmen anging. Und da das ja neu war, hat man da auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass man quasi diese Credits dann eben ausweitet und mit Musik unterlegt und ähm, auch mit mit farbigen oder oder äh, gezeichneten Texttafeln, äh, um dann schon mal eine, eine Grundstimmung für den Film festzulegen. Also den Zuschauer da irgendwie schon mal auf die Reise mitzunehmen und, und einfach eine Duftmarke zu setzen, äh, wie man so schön auch sagt. Das ist ähm, es wieder das Wort. Das Wort, genau. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, am Ende diente es natürlich auch als Indikator, um den Leuten einfach grundsätzlich äh, zu zeigen, Achtung, Film geht gleich los, jetzt hinsetzen, alle schon mal hier zur Ruhe kommen, äh, gleich beginnt der Hauptfilm. Ähm, ja, und dann sind wir ja eigentlich schon fast so in dem goldenen Zeitalter Hollywoods in den 40er Jahren, wo das Ganze dann ganz groß wurde mit den Credits am Anfang, äh, Dann in dieser Zeit spielt es natürlich dann auch immer mehr eine Rolle, äh, wer denn die Darsteller sind, also es gab da damals zu der Zeit die, die, die Superstars, äh, ja Phil? Ähm
0: Ganz wichtig, du hast das so im Nebensatz ja. mal so abgehandelt, aber das ist ja was ganz Wichtiges, du hast nämlich gesagt, am Anfang, die Credits am ja. Anfang, das ist ja, ja, ja tatsächlich absolut. etwas, was ähm, auch so ein, ähm, so, ein, so ein großer Wechsel ist, gerade so äh, in den, äh, eben den Anfang äh, des 20. Jahrhunderts, aber auch so in den, in den goldenen Zeiten von Hollywood gab es deutlich mehr einen Vorspann als ja, einen ja. Abspann.
2: Okay, wenn, wenn das jetzt noch nicht deutlich rauskam, wir sprechen jetzt hier tatsächlich die ganze Zeit noch von den sogenannten Opening Credits, äh, den Vorspannen Und äh, wie ich gerade gesagt habe, in diesem goldenen Zeitalter der 40er Jahre, wo es viele Namen als Aushängeschilder auch einfach gab, ne, wo man das auch wirklich präsentieren wollte. Wir haben den und den Darsteller hier in diesem Film und, und oder das war der und der Regisseur, der das hier verfilmt hat. Das wurde natürlich entsprechend zelebriert. Dass
1: und man seinen Quarter auch richtig investiert hat, dass man das direkt weiß von Anfang an. Ja das, auch das so auch ist, ja. Um, ja, das ist schönes Klar, Gameball.
0: Aber das Spannende an der Sache ist, das war ja auch nicht immer so. Also, ähm, so in den 1920ern, wenn man nochmal ganz kurz zurückspringt, haben, ja. hat man sogar das äh, vermieden, ähm, in, überhaupt Credits zu machen, weil die Filmproduzenten mhm. einerseits dann ähm, Angst hatten. Also, man muss erstmal bei den Schauspielern anfangen. Früher wurde das ja der Film viel mit Theaterschauspielern besetzt. Ähm, und, und, und das war dann verpönt, in der Theaterbranche in diesem in diesem Film mitzumachen. Das galt als dreckig und als, als nicht kulturangemessen. Und von daher wollten viele auch sehr, sehr gute Theater- und Filmschauspieler in den 1920ern gar nicht erst genannt werden, weil sie eben in dieser, äh, in dieser Branche dann um ihren sich erniedrigen
1: The vor den, der Kamera. Genau,
0: den The Theaternamen ja. fürchteten. Und hinzu kommt auch, mhm. auf der anderen Seite die, die Produzenten und die Filmemacher wollten das vermeiden, weil die Angst hatten vor Star-Allüren, ja, also dass die Leute dann auf genau ins Gegenteil umschlagen und sagen, haha, ich bin hier im Film unterwegs und deswegen, die äh, möglicherweise mehr Geld haben wollen, alleine, weil sie genannt werden und natürlich, je häufiger dann irgendwelche Schauspieler genannt werden, desto berühmter werden die ja, desto mehr Geld wollen sie haben und deswegen haben auch die Produzenten in den 1920ern kein erhöhtes Interesse daran gehabt, Credits zu machen, total interessant. Hm. Mhm. Zurück in die 1940er, Sorrent. Und.
2: Absolut, nee, das ist eine total wichtige Info, weil äh, das, das erklärt eben auch, warum sich in den 40er Jahren dann eben so viel gedreht hat. Ne? Also der Approach war da tatsächlich dann eben dann schon ein anderer. Da ging es wirklich nur darum, who is who, we, wen haben wir hier bei dem Film? Und da kamen eben dann auch die ersten Filme, die ergänzend zu dem Vorspann dann eben auch ihre Abspänne hatten. Weil man wollte immer mehr Leute quasi dann, äh, ich möchte mal sagen, ins Rampenlicht holen oder grundsätzlich... Credit geben, Tribut zollen, die an diesem Film mitgearbeitet haben. Das heißt, in den Vorspännen fand man dann wirklich nur die wichtigsten Darsteller, ähm, dann noch die wichtigsten Crewmitglieder, bestehend aus Regisseur, der Kameramann, ähm, Production Design, ähm, ne, also, also Kulissen und Co., äh, die fanden sich dann im Vorspann. Aber um eben dann weitere Crewmitglieder unterzubringen, und den Zuschauern auch ein bisschen mehr Kontext zu geben, äh, hat man eben dann den Abspann eingeführt. Ne? Also mehr Kontext heißt in dem Zusammenhang, dass ähm, zu den Schauspielernamen dann zusätzlich im Abspann auch stand, welche Rolle sie in dem Film verkörpert haben. Äh, damit dann entsprechend der, der Zuschauer das auch zuordnen kann. Genau, und das waren so ein bisschen... Ne, goldenes Zeitalter, 40er, 50er, 60er, äh, wo dann auch die Vorspende noch zelebriert wurden. Ähm, die wurden dann auch immer ausgefallener. Äh, eins meiner Lieblingsbeispiele äh, ist natürlich James Bond, der äh, ja, da auch ja natürlich, der äh, sehr mhm. mit den Vorspenden noch gespielt hat. Äh, beginnt bei dem ersten James Bond, wo es die äh, ikonische, äh, den ikonischen Revolverlauf gibt, der dann eben abgeschossen wird. Äh, bis hin zu der Tradition ab dem zweiten film dass der Vorspann eigentlich erst nach einer kurzen Eröffnungssequenz kam, aber auch entsprechend immer noch zelebriert wurde mit Musik und äh, tollen äh, grafischen Animationen und so weiter und so fort. Ja, und das waren eigentlich so noch die, die goldenen Zeiten der Vorspende und Ende der 60er wurde es immer weniger und äh, das hing einfach auch damit zusammen, dass zwei Entwicklungen kamen. Das eine war ne, Einsetzen des Fernsehens hat ja dann eben ein paar Jahre früher schon stattgefunden äh, und, und die Zuschauer wurden immer mehr darauf konditioniert ähm, dass quasi ähm, sofort irgendwas passieren muss ja, das heißt, mhm. die äh, Filmemacher suchten nach Mitteln und Wege quasi jetzt die, die Leute nicht noch drei bis fünf Minuten auf die Folter zu spannen, bis es dann endlich losgeht, sondern quasi mehr oder weniger direkt in den Film zu werfen und äh, gleichzeitig ähm, mit Aufkommen der ersten Computer kamen dann eben Techniken zum Einsatz, wo man die Credits dann schon in den laufenden Film integriert hat. Das ist etwas, was man äh, heutzutage noch relativ häufig sieht, auch nicht bei ja. allen Filmen, äh, aber bei vielen Filmen, dass quasi der Film schon läuft und man Texteinblendungen hat bis zu einem bestimmten Punkt, äh, wo dann eben auch da die wichtigsten Darsteller dann quasi präsentiert werden. Und ja... Okay. Ende der 60er, Anfang der 70er kamen auch die ersten Filme, die sich dann getraut haben, in Einführungsstrichen komplett auf den Vorspann zu verzichten und da gab es allen voran zwei, zwei Beispiele großer Filme, das eine war äh, eben äh, 80 Tage um die Welt, der komplett ohne äh, ja, Opening Credits auskam und nur sogenannte Closing Credits hatte äh, und der andere bekannte Film ist West Side Story. Da gibt es am Anfang einmal die große Titeleinblendung ähm, ja des Namens des Filmes, West Side Story in dem Fall, äh, aber ansonsten wurde alles im Prinzip in den Abspann verbannt. Und das ist ein Bild, das sich seitdem äh, eigentlich vorzeichnet und mittlerweile ist es fast unüblich, dass Filme noch mit irgendwelchen großen ausladenden Vorspenden kommen. Im Zweifelsfall eher dann noch die Variante, dass es eben Texteinblendungen schon gibt, während der Film beginnt
1: was ich ganz schade finde, um ehrlich zu sein, weil äh, ich mag das, ich mag einen guten Abspann, äh, einen guten Vorspann total gern, weil ja, wie du gerade gesagt hast, ne, dieses dieses Setzen von so einer Duftmarke. Also ein ein Beispiel, das mir da einfällt, ist der Tim Burton Planet der Affen. Film, mhm. wie der einen so abholt mit diesem Vorspann allein, also wo, wo die Musik einen schon so richtig mitnimmt in die Welt, irgendwie erinnere ich mich an den ganz, also der scheint, der schien sehr eindrucksvoll gewesen zu sein, Absolut. weil ich da ich heute meine, noch dran
2: zurückdenke. Wir haben ja eine Disziplin noch komplett ausgelassen, die jetzt eigentlich in dem Sinne nichts mit Vor- oder Abspenden zu tun hat, aber es gab ja damals auch die sogenannten Overtüren, wo vor dem eigentlichen mhm. Filmbeginn äh, quasi mhm. auf verschlossenem Vorhang dann erstmal noch ähm, minutenlang Musik aus dem Film lief, um, ja. um das Publikum zu machen. 2001, so das im
1: Weltraum zum Beispiel.
2: Zum Beispiel.
1: Ja, aber Phil, du hast noch ein Beispiel für einen Film, der auch auf den Abspann verzichtet hat.
0: Äh, jein, ich wollte ganz im Gegenteil Oder? darauf zurück, dass so. ähm, äh, Seba sagte so, also äh, dass das so also im Vorspann dann ähm, Namen eingeblendet werden, dass das aber möglicherweise dann auch etwas ist, was eher aussterbend ist. Ähm, 1993 hat das der Film "Auf der Flucht" dann aber auch wieder auf die Spitze getrieben. Dort gibt es 15 mhm. Minuten lang einen, äh, also Open, <lacht> Opening Credits. Ähm, <lacht> oder auch ein bisschen, oder auch ein bisschen <lacht> länger jetzt. her, once upon a time, um, in the West, äh, von 1968 mhm. hat 14 Minuten mhm. Opening Credits. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht Ach, so durchgehend auf, äh, weiße Schrift auf schwarzer Blende, aber es zeigt mhm. halt auch, dass gerade bei, ähm, bei dem Film Auf der Flucht, ähm, dort eben dann auch es schon fast zu einem Stilmittel erhoben werden kann, äh, Opening mhm. Credits äh, äh, dann noch äh, zu inszenieren.
1: Neulich, ich weiß nicht, also das ist jetzt auch ein Non-Beispiel, aber neulich habe ich auch irgendeinen Film geschaut, wo dann so nach gefühlt viel zu später Zeit dann die Credits kamen eigentlich auch erst, wo ich das Gefühl hatte, boah, also ich habe schon das Gefühl, ich war schon richtig in der Story und der Film lief schon und dann kamen erst die Namen, was was total seltsam war. Aber ich ich habe ja so eine Marotte.
2: Die, die muss ich hier ganz kurz droppen, weil es so wunderbar zu dem Thema passt. Mhm. Ähm, ich ich hole mir ja tatsächlich gerne Snacks im Kino. Ich weiß, das verpönen einige. Äh, aber ich habe ja eine Regel, dass ich grundsätzlich immer auf den Filmtitel warte, bevor ich mit den Snacks anfange. Und äh, da bin ich bei dem <lacht> einen oder anderen Film natürlich dann auch in die böse Falle getappt, dass dann nach, nach Minuten äh, überhaupt gar keine Einblendung kam. Und ich mir dachte, okay, dann kommt ja gar ja. keine Titeleinblendung einblendung also, dann snacke snack ich jetzt halt
0: los. So. <lacht> tatsächlich äh, ja. zum Beispiel ähm, so die ersten ähm, äh, Filme, die so etwas gemacht haben, die den Titel des Films erst am Ende angezeigt haben, mhm. waren zum Beispiel Batman Begins oder Van Helsing, ähm, ja. da, da wären dann die Nachos ziemlich kalt geworden, wenn ihr diese Filme jetzt ja. gesehen hätte. Oder hat. Once
1: Upon a Time in Hollywood.
0: Zum Beispiel. Ne? Also ich sage ja, das waren so die Aber, ersten. Ja. Oder?
1: Nehmen wir, zeigt er den Titel am Ende. Ich glaube.
0: Ja, möglich, weiß Ach, ich naja, nicht. naja, weiß ich nicht. Ja, ähm, spannend fand ich noch so ähm, am Ende. Ähm, die Closing Credits ähm, äh, nennt man ja auch ganz gerne äh, Rolling Credits, ähm, weil mhm. eben die dann am Ende halt über den Bildschirm Rollen und was man sich von Produktionsseite gar nicht mal so bewusst macht, ähm, oder als als Konsument, sorry, sorry, von Konsument, sondern als Produzent besonders darauf achten muss, ähm, diese Rolling Credits sind eine immense Herausforderung für die ähm, Frames per Second weil man muss das ganz genau mhm. abstimmen ähm, und genau gucken wie schnell und wie man welchen Text äh, rollen lässt ähm, damit das dann mit den in der Regel 24 Bildern pro Sekunde oder 25 mhm. Bildern pro Sekunde dann auch ruckelfrei geschieht und äh, ich denke mal jeder mhm. kann jetzt hat kann zumindest von dem Erlebnis mal erzählen, dass irgendwie die Credits geruckelt haben oder unscharf aussahen und so und dort ist eben diese, ich nenne es mal Synchronisation nicht perfekt gelaufen, dass ähm, Eben diese, diese Rolling Credits auf die 24 bzw. 25 Frames per Second angepasst wurden. Ähm, und so kann es tatsächlich dazu kommen, dass ein Film in äh, 25 Frames per Second gedreht wurde und der Abspann mit 48 Frames per Second gezeigt wird, damit eben dann tatsächlich dieser, dieses, dieses Ablaufen deutlich äh, smoother ist. Fand ich auch einen sehr interessanten das Aspekt um da einfach dann okay. da gegenzuarbeiten sozusagen. Ja. Aber das muss ich auch
1: sagen, also das ist auch eine Sache, die mich regelmäßig so im Kino dann so nervt manchmal. Wenn du dann halt, auch wenn du nah an der Leinwand sitzt insbesondere, wie dann die Buchstaben wirklich so doppelt zu sehen sind und ruckeln mhm. und so, ist schon kein schöner Anblick, ja.
2: ja. Man muss natürlich ergänzend dazu sagen, dass, das hast du gerade schon richtig gesagt, Filme werden in der Regel mit 24 Bildern pro Sekunde gedreht. Ähm, aber jedes Bild wird ja doppelt im Kino gezeigt, was 48 macht, mhm. äh, damit es nicht flimmert, ne? weil wenn es wirklich mhm. nur 24 Bilder wären, dann wäre es ein extrem flackiges ja, Bild, ja. Ja. aber das äh, mit dem mit dem Abspann wusste ich tatsächlich nicht, dass man dann einfach umswitcht und sagt, so jetzt haben wir für jedes Bild quasi ein verändertes Bild und dann läuft es flüssiger, ja. mega,
0: ja. mega Fact. Ja. Mhm. Generell ist das mit dem Abspann sowieso total interessant, weil Abspänne gibt es ja nicht nur, also Closing-Credits gibt es ja äh, nicht nur äh, im Kino, sondern nach wenigen Jahren gibt es dann ja auch ähm, die TV-Verarbeitung äh, Ver mhm. und äh, die arbeitet nach ganz eigenen Regeln, denn wenn man sich das mal bewusst macht, ähm, ist es so, dass der Abspann, die Closing-Credits im TV in der Regel die werden entweder ausgeblendet, ja, oder es gibt so ein Splitscreen und dann läuft da noch ein bisschen, äh, so ein bisschen was, bis dann irgendwie die nächste Programmvorschau durch ist. Man ähm, behilft sich auch bei längeren Credits, dass äh, die Fernsehsender diese Credits in der höheren Geschwindigkeit abspielen, damit einfach dann diese, diese Menge der Credits durchkommt. Und mhm. ähm, je nachdem, wo dann diese äh, Credits laufen, ist dann auch noch, gibt es nochmal eigene Produktionsbedingungen, zum Beispiel ist es bei der ARD so, dass, ähm, vielleicht kennen wir das auch oder das kennen wir alle, wenn wir lange genug sitzen bleiben, gibt es dann am Ende ähm, äh, die Produktion dankt oder der die Hauptdarsteller dankt und so etwas und in der ARD sind keine Danksagungen erlaubt. Also da, wenn man für die ARD eine Produktion macht, muss man da tatsächlich dann auf Danksagungen verzichten. Das, das ist jetzt eine Regel von vielen in den Öffentlich-Rechtlichen, aber das fand ich dann auch ganz interessant, dass äh, man eben trotz dessen, dass man der der Herr über den Film und des Abspanns ist, dann doch eine ähm, äh, keine äh, ausschließliche Kontrolle darüber hat.
2: Der Grundgedanke dahinter ist ja, glaube ich, oder die Gefahr, äh, die Befürchtung der Fernsehsender ist, dass es den Programmfluss stört. Ne? Also wenn ein Abspann kommt, dann besteht natürlich mhm. die Gefahr, dass der Zuschauer dann äh, den Kanal wechselt. Und ich glaube, das wollen die das wollen die dann ein Stück weit unterbinden mit, indem genau. die eben die von Audience dir genannten... Flow, wie so schön ja. heißt. Ja. Ja, 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 ja.
0: Es gibt exakt ein Beispiel oder einen Film, mhm. äh, bei dem ähm, ja. der vollständige Abspann gezeigt werden muss. Ähm, äh, weil das tatsächlich in den Lizenzbestimmungen dieses Films äh, integriert ist und es ist ein äh, Film von Steven Spielberg und zwar Schindlers Liste bei Schindlers Liste muss der Abspann vollständig gezeigt werden, ähm, das ist Verpflichtung und ähm, ja, da versuchen die TV-Sender auch so ein bisschen hin und her zu pushen, dass äh, so, so das am meisten, äh, wo es gedehnt wurde sozusagen, war glaube ich pro 7, wo sie ein Split-Screen angewandt haben und dann ein bisschen Programmvorschau gezeigt haben, aber tatsächlich auch dort ist der gesamte Abspann, der jetzt aber bei Schindlers Liste auch recht umfangreich ist, äh, gezeigt worden, weil es sein muss. Wenn ihr da so einen ähm, Abspann seht, ähm, seid ihr möglicherweise auch mal über den Namen Alan Smithy gestolpert oder Thomas Lee. Wenn nicht, sollte man sich einfach mal merken. <lacht> ähm, mhm. Insbesondere in der Regie. Ähm, äh, großartiger ja, hab, Film.
1: Äh, äh Ganz viele von seinen Filmen gesehen.
0: Ja, ne? Ich glaube, ja. glaub,
2: Alan Smithy kenne ich tatsächlich. Ist das nicht ein Pseudonym für einen Regisseur, der eigentlich dann mhm. sich von dem Film distanzieren will?
0: Ganz genau, das ist das. Ja. Also darauf muss man achten. Ja. Alan Smithy oder auch Thomas Lee ist genau das, was du sagtest. Ein, ein Pseudonym für einen Regisseur, der einfach mit diesem Film nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Und ähm, der, äh, der, 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 also diese, ähm, da kann dann der Regisseur auf die Directors Guild of America zugehen, also zumindest wenn es eine amerikanische Produktion ist, da hat sich das halt so etabliert. Ähm, mhm. Und drei Tage nachdem die Produktion abgeschlossen ist, muss er sich dann da an die Directors Guild wenden und sagen, hey  ich bin hier zwar Regisseur, aber ich möchte nicht, dass ich hier als Regisseur aufgeführt äh, werde, sondern ähm, eben da soll Elle, der, der Platzhalter Alan Smithy stehen. Und dann hat die Guild zwei Tage Zeit, das zu entscheiden. Ähm, das heißt, tatsächlich ist es mehr eine Bitte an die Guild als eine ähm, Aufforderung. Und im Zweifel findet da dann tatsächlich auch eine Mediation statt mit der Produktion, dass die dann irgendwie gucken, okay, äh, unter welchen Umständen soll denn jetzt tatsächlich der Name ähm, äh, angezeigt werden und ist es sind ist die Gründe ausreichend genug, ähm, dass der Alan Smithy stehen darf? Und wenn das dann durchgeht, mhm. dann ist natürlich das, was man so, was was irgendwie ein Stück weit naheliegend ist, dann darf der ursprüngliche Regisseur natürlich ähm, das nicht öffentlich machen, dass er dass er der Regisseur ist und auch niemals nie nicht und der darf sich auch nicht öffentlich über diesen Film äußern. Ähm, egal, ob positiv oder negativ. Das heißt, er muss dann einfach, was diesen Film betrifft, komplettes Stillschweigen bewahren über jeglichen Aspekt dieses Films.
1: Gibt es denn Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, wo man die Alan-Smithy-Karte auch mal gespielt hat? Weil ähm, heutzutage ist es ja auch schwer, so ein, also sowas geheim zu halten irgendwie. Ne? Also ich meine, es wird dann ja lang und breit angekündigt, mhm. der und der Regisseur macht dies und das. Die, die Darsteller haben ihn alle am Set erlebt und so ähm, also gibt's das heutzutage noch, beziehungsweise gibt's da ein Beispiel, wo man sagt, ah ja, okay, da wird gemunkelt hier, der Film von, keine Ahnung, 2000 und unter dem Pseudonym Alan Smithy wird gemutmaßt, ist jetzt von dem und dem Regisseur.
0: Also es gibt da so ein bisschen was, das sind jetzt aber ja, nicht die ganz großen Dinge, ja, das muss man halt auch mal sagen. Mhm. Ähm, also was ich jetzt halt so äh, ermittelt habe, ist äh, All 37, ein Film von Jahre aus dem Jahre 2015, wo am Ende äh, Christian Winters dahinter hing. Und ähm, eine äh, niederländische Produktion aus dem Jahre äh, 2010 mit dem Namen EB oder New Eep Turbo. Ähm, okay. und, und im niederländischen Lab ausgesprochen wahrscheinlich. Ähm, die sich dann, äh, da, da war eine Regisseurin dahinter, Rita Horst, die dann sich als Alan Smith hat crediten lassen. Aber tatsächlich war das mhm. so in den äh, 90ern durchaus äh, mal äh, ein, bisschen, äh, also ein bisschen verbreiteter. Ganz klassisch natürlich, äh, wofür man sich auch sehr geschämt hat, 1997 der Film, An -Alan, -An Alan Smithy Film, Burn, Hollywood, Burn, wofür mhm. sich keiner so richtig zuständig fühlen wollte. Mhm. Ähm, am Ende äh, Arthur Hill dahinter hing oder vielleicht was man ein bisschen mehr kennen könnte 1996 Hellraiser Bloodline oder ähm, uh. Mighty Ducks the Animated Series. Ich kenne auch noch ein,
2: ein äh, bekanntes Beispiel, das dürfte dir Micha gefallen äh, und zwar geht es da um die äh, Fernsehfassung von dem Dune-Film von David Lynch. Ähm, mm. der Kinofilm an sich ist natürlich mit David Lynch gelabelt ähm, aber fürs mhm. Fernsehen wurde eine erweiterte Fassung äh, erstellt wo David Lynch dann entsprechend äh, diese äh, Alan Smithy Karte gezogen hat und ähm, die oh, Fernsehfassung gesagt, von Dune ist halt mit Alan Smithy gelabelt Film. richtig, ah interessant
1: richtig. das heißt sie wurde erweitert oder was, also als ob der Film jetzt noch nicht lang genug wäre <lacht> ja, ja, ja. So, okay. Das wurde ja damals äh,
2: habe hab ich bin ich ja kurz in der Director's Cut äh, Folge drauf eingegangen fürs Fernsehen öfter gemacht. Die wollten ja nochmal mhm. besonderer sein als das Kino und dann hat man einfach deleted ja. scenes eingefügt und ja, und dann vielleicht auf auf zwei Abende verteilt auch und uh.
0: Ich habe mich mal so ein bisschen naja. ich habe mich mal so ein bisschen gefragt, ähm, folgen die credits eigentlich einer gewissen Reihenfolge, Hierarchie oder irgendwie so etwas. Mm. Und äh, tatsächlich, sie tun es, aber es ist jetzt kein, kein Gesetz oder so etwas. Ähm, es hat sich einfach etabliert, zum Beispiel, ähm, dass bei den, wenn, wenn es Opening Credits gibt, dass der Director zum Beispiel ganz zum Schluss genannt wird. Bevor die Narration losgeht, wird immer der Regisseur ganz zum Schluss genannt. Währenddessen, wenn es mhm. Closing Credits gibt, der Regisseur immer das Erste ist, was mhm. genannt wird. Oder der Erste ist. Im Grunde ist es generell so, bei den Opening, also heutzutage kennen wir größtenteils die Closing-Credits und die Opening-Credits sind genau umgekehrt. Bei den Closing ist es meistens so, zuerst der Regisseur, dann die, ähm, die, die das Drehbuch, die Producer, Executive Producer, dann kommt der äh, Hauptcast, vielleicht noch der Supporting-Cast und so etwas. Und das ist bei den Opening-Credits äh, genau umgekehrt. Wobei es da, wie gesagt, keine Gesetzgebung gibt, aber ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, es gibt diese Directors Guild of America und das ist halt, mhm. ja, die Gewerkschaft sozusagen der Regisseure und die haben tatsächlich festgesetzt, dass bei äh, Filmen es in einem Abspann nur einen Regisseur geben darf, auch wenn mehrere Regisseure da involviert waren, es darf nur einer skizziert werden äh, oder ausgewiesen werden. Einzige Ausnahme sind Teams, die extrem eng zusammengehören, wo man eigentlich sagt, okay, das ist das ist ein Auftreten wie ein einzelner Regisseur, ein Duo, ja. Genau sowas wie die Coen Brothers oder die mhm. äh, Wachowski Geschwister, das sind solche, die dürfen tatsächlich zu zweit gecredited werden, weil sie irgendwie dann doch als eines gelten. Auch mhm. faszinierend. Mhm. Na, was auch
1: eine sehr weiche Regel irgendwie ist. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, also da gibt es ja, ich dachte, du wolltest das noch bringen, Phil, das Beispiel mit Star Wars.
0: Das kommt, das überhaupt ja,
1: heraus. raus. Ach so, das, okay. Nee, mach. Ja, nee, aber ich, was worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, gibt es denn eine Verpflichtung, Endcredits zu haben? Weil es gab ja früher eine Verpflichtung, ähm, einen Vorspann zu haben, über die sich ja George Lucas dann auch hinweggesetzt hat mit Star Wars, weshalb er ja aus der Directors Guild of America ja. rausgeflogen ist. Und jetzt frage ich mich halt, gibt es eine Verpflichtung für einen Abspann oder könnte man seinen Film theoretisch einfach entlassen und und Ende? Also, weil ich habe das Gefühl, da muss rechtlich noch einiges rein heutzutage.
0: Kann ich dir nicht belastbar beantworten. Wollen wir den Magnetron anschmeißen? Sch schmeißen wir den Magnetron an und gucken mal, was der okay. uns dann rausschmeißt. Na los.
1: Ja, wir sind zurück aus den Weiten des Internets äh, und haben herausgefunden, es gibt tatsächlich kein Gesetz, das das verbietet, äh, ke einen, nee, keinen Abspann zu haben. Äh, allerdings äh, sind sozusagen die Nennungen im Abspann vertraglich durchaus geregelt mit den ganzen Schaffenden und Mitarbeitern an dem Film und den ganzen Gewerkschaften und so, dass es eigentlich so gut wie keinen Weg drumherum gibt, keinen Abspann in einem Film zu haben, aber es gibt keine rechtliche Grundlage, auf der man äh, gezwungen wird, einen Abspann zu haben. Das ist eine rein äh, ja, vertragsrechtliche Angelegenheit eigentlich.
0: Und wir haben die Zeit genutzt, um da nochmal bei dem ähm, guten Kollegen George Lucas ein bisschen genauer in die Akte hineinzugucken. Denn ähm, du hast ja gerade eben gesagt, Micha, ähm, der George Lucas ist da aus der Directors Guild herausgeflogen. Das mhm. stimmt ja so auch nicht. Er ist sogar aus, er ist selber ausgestiegen. Und äh, Seba, ich glaube, du hast die Geschichte jetzt irgendwie nochmal ein bisschen aufgearbeitet. Ähm, ja, ja, ja. Äh, da steckt nämlich ein bisschen mehr dahinter.
2: Da steckt tatsächlich ein bisschen mehr dahinter. Also er ist ausgetreten nach einem Streit mit der Directors Guild. Und zwar ging es darum, dass zu dem Zeitpunkt eben die Directors Guild grundsätzlich immer verlangt hat von den Regisseuren, dass deren Name auch im... Vorspann kommt. So, jetzt kennt natürlich jeder von uns Star Wars und und die berühmte Eröffnungssequenz, wo natürlich keine weder Regisseur noch äh, Darstellernamen genannt werden. Und bei dem ersten Krieg der Sterne-Film, wo George Lucas selber äh, Regie geführt hat, hat er eben entschieden, dass er äh, das nicht möchte, dass das da vorne drin vorkommt, äh, sondern erst nur am Ende er als äh, Regisseur genannt wird. Und das hat quasi die Directors Guild mit einem, ähm, ja, zugedrückten Auge dann so akzeptiert, weil er ja selber auch Regie geführt hat bei dem Film. Aber der Streit ist dann eskaliert bei Das Imperium schlägt zurück. Da war nämlich jemand anders, Regisseur Ivan Kirschner, der auch Mitglied dieser Directors Guild ist. Und dadurch, dass sein Name eben nicht im Vorspann genannt wurde, sondern nur im Abspann, hat die Directors Guild gesagt, so lieber George, jetzt kriegst du eine Strafe in Höhe von 250.000 Dollar und ja das war eben der der Tropfen der das fast zum Überlaufen brachte George Lucas ist ausgetreten aus der Directors Guild und hat dann natürlich für den dritten Film nochmal mal ein ähm, ja ich sag mal einen rechtlichen Winkelzug genutzt. Er hat sich nämlich einen Regisseur gesucht, Richard Marquand, der überhaupt nicht in der Guild ist und so konnte er das beim dritten dann quasi auch durchdrücken, ohne dass er da mit Strafen oder sonstigen rechnen musste.
0: Das ist auch seine We einzige Möglichkeit gewesen, denn es gibt zwischenzeitlich ähm, so enge Verträge zwischen der Guild und den gesamten weiteren Filmkonstrukt, äh, ähm, dass es quasi eine, also was heißt quasi, es gibt Verträge, die einfach für große ähm, amerikanische Filmstudios die Verpflichtung gibt, Regisseure einzustellen oder zu ähm, Filme zu produzieren, ausschließlich mit Regisseuren aus der Directors Guild of America. Ähm, das bedeutet, ähm, um das irgendwie groß auf den Markt zu bringen, musste er mit anderen kooperieren, ähm, damit das irgendwie rausbekommt. Und das ist natürlich dann auch für George Lucas ein ziemlich großer Schritt gewesen, eben aus der Guild auszusteigen, weil er dann quasi sich auch von den großen Studios abkoppeln musste, weil die eben vertraglich ihn gar nicht mehr hätten anstellen dürfen. Das gleiche gilt auch für äh, Robert Rodriguez übrigens mit den, mit den ähm, Directors. Der wollte nämlich Frank Miller als Co-Direktor ähm, äh, crediten und das durfte er nicht, weil ich hatte das schon mal gesagt: ähm, es darf nur ein Director gecredited werden und äh, Robert Rodriguez sagte: hey, für Sin City wollte ich Frank Miller äh, äh, crediten, durfte er nicht und deswegen ist auch äh, Robert Rodriguez ausgestiegen. Und es, es ist nicht nur bei den Directors so, Screenwriting ist ganz genauso. Es gibt die WGA, die Writers Guild of America, und es gibt tatsächlich ein WGA Screenwriting Credit System, was auch ebenfalls genau vorschreibt, wie die Credits auszusehen haben, ähm, wo dann die Produktionsfirma so einen Vorschlag liefert an die Gilde, hey, so würden wir jetzt gerne eigentlich unsere Writers crediten, und knapp ein Drittel wird dann tatsächlich ähm, angefochten, sei es von den ähm, Writern oder eben von ähm, der Gilde an sich und dann geht es da in Schlichtungsverfahren hinein, denn auch da ist es so, es dürfen nur eine bestimmte Menge an Autoren gecredited werden, maximal bei Filmen sind das drei Autoren oder zwei Teams, das ist so ein bisschen wie bei den Cohen Brothers und den Wachowski-Geschwistern, ähm, dass die quasi als ein Team gelten. Da ist es dann bei Filmen so, drei Autoren und zwei Teams und immerhin bei TV-Produktion sind es drei Autoren, beziehungsweise Teams. Ähm, aber äh, das ist da auch sehr, sehr äh, streng äh, reglementiert und in der Regel schreiben ja nicht nur ein oder zwei Party-People an, an, so an so einem Drehbuch, sondern es sind ja sehr, sehr, sehr viele Leute, stellt ja dann auch die Frage, wer hat denn dann, also gerade wenn es adaptierte Drehbücher sind, wird es ja noch komplizierter und so weiter und da gibt es dann echt viele äh, Diskussionen, die ähm, wer denn da gecredited werden darf, fand ich auch eigentlich einen sehr interessanten Aspekt. Absolut. Und abschließend was ich noch so herausgefunden habe, so bei der Frage warum sehen die Credits so aus, wie sie aussehen? Es gibt am Ende ja immer diesen Disclaimer alles hier frei erfunden und bloß keine wahren Begebenheiten und so etwas das ist der All Persons Fictitious Disclaimer und ich habe mich gefragt, woher kommt da eigentlich? Und 1932 ist MGM in, in Fettnäpfchen getreten die haben nämlich den Film Rasputin and the Empress rausgebracht und ähm, dort geht es in dem Film darum, dass eine Prinzessin Natascha von Rasputin vergewaltigt wird und es war ziemlich eindeutig, dass Natascha quasi die Prinzessin Irina von Russland war und die hat dann äh, wegen Diffamierung geklagt. Da war auch dieser, also da gab es diese Disclaimer noch nicht ähm, und, und, und da hat dann, musste dann in heutigem Wert ungefähr ähm, 21 Millionen US-Dollar äh, Schadensersatz gezahlt werden, weil da einfach die Nähe zu nah war und im Grunde eindeutig war, dass man sich dort, ähm, dass dort adaptiert wurde, ähm, based on a true story ohne es zu nennen. Und deswegen hat man diesen Disclaimer eingeführt, was aber natürlich am Ende jetzt auch nicht dafür äh, davor schützt, wenn du so ganz offensichtlich mhm irgendwas äh, wirklich abkupferst oder so oder die Anspielungen zu eindeutig sind, dann hilft natürlich so ein Disclaimer auch nicht. Aber äh, tatsächlich seit 1932 gibt es diesen Disclaimer, der dann halt sagt, äh, irgendwelche Überschneidungen mit realen Personen sind rein zufällig, um möglichen Schadensersatzklagen zumindest präventiv aus dem Weg zu gehen. Also wenn ich mir so einen Abspann angucke, der ist ja Überkrass umfangreich, ja, mhm. ähm, da gibt es ja zig Figuren, zig Rollen und so weiter und so fort und da bin ich bis heute jetzt noch nicht so ganz durchgestiegen, klar es ist irgendwie, Director ist irgendwie klar und Writer und Producer mhm. ist mir auch irgendwie klar, aber es gibt dann solche Dinge, also Klassiker, was ich bis heute nicht verstanden habe, wer ist der Best Boy? Und wer ist der Gaffer mhm. oder Gaffer? Rennt er mit dem Gaffer-Tape, die ja, der Best
1: Boy bist du grundsätzlich oh. immer Dufel. <lacht> <lacht> das muss man erstmal so festhalten. Mhm. Äh, ja, nee, also ich glaube, wir kennen das alle, ne? Wir sitzen im Kino und dann gibt es dann irgendwie den Best Boy, den Gaffer und so und wir denken uns, Hö, was soll das? <lacht> ähm, deswegen haben wir uns heute auch mal in der Folge äh, ja, überlegt, da auch noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also du hast es gerade gesagt, Director, klar, Regisseur, da laufen sozusagen alle kreativen Rollen, alle Fäden zusammen. Und der Regisseur hat quasi den, äh, ja, den Überblick darüber, wie der Film am Ende dann eigentlich ausschaut. So, dann gibt es aber neben dem Director auch den Second-Unit-Director. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm, tatsächlich beschäftigt sich der Second-Unit-Director nur damit, Material äh, sozusagen zu filmen, für, das, äh, für, für, für welches keine Schauspieler ähm, vonnöten sind. Also, das heißt, irgendwelche Shots von irgendwie landenden Flugzeugen oder von irgendwie, also so, so typische Füllshots oder irgendwie Zeitraffer von einem Sonnenuntergang oder irgendwie sowas. Ähm, genau, also Second Unit Director kümmert sich, äh, kümmert sich darum, eben diese, diese Sachen zu filmen, für die der Regisseur jetzt nicht wirklich zwingend notwendig ist. Ähm dann haben wir natürlich den First AD und den Second AD, das sind halt die Assistant Directors, äh, die sozusagen arbeiten mm. dem Regisseur eigentlich zu brechen äh, auf, was, äh, was gefilmt wird, an welchem Tag, äh, welche Szene jetzt dran ist, was am meisten Sinn macht und so weiter.
2: Regieassistenten. Also First in Regieassistenten, genau, ja.
1: genau. Und der erste arbeitet halt dem Regisseur zu, der zweite arbeitet dem ersten zu und so weiter. Ähm, dann haben wir natürlich den Producer Credit, ähm, ist klar, hilft halt mit der gesamten Produktion des Films sozusagen von von der Entwicklung des Drehbuchs bis hin äh, zu, um das Ganze halt dann zu finanzieren und ein tatsächliches Projekt auch auf die Beine zu stellen ähm, ist auch mit involviert in eben den Finanzen und auch die äh, ganzen Crew-Member ranzuholen und so weiter und so fort das was, wird gut vernetzt häufig was ist der Unterschied
0: zwischen einem Producer und einem Executive Producer mhm. Ja, der
1: Executive Producer hat in der Regel mehr kreativen Einfluss, so wie ich das äh, verstehe. Ähm, und hat halt einfach mehr, ja, mehr Entscheidungsgewalt in den in den Filmen. So, so ein gewöhnlicher Producer ist in der Regel halt, okay, irgendwie Geldgeber und kümmert sich, dass das Ding halt irgendwie auf die Beine gestellt wird. Aber ein Executive Producer ist in der Regel ähm, ja, Produzent, stärker
2: involviert. Genau. Heißt es im Deutschen und der, der hat da tatsächlich einen Einfluss auch auf die kreativen Entscheidungen. Mhm. Ja.
1: Und dem gegenüber gibt es dann halt noch den Line-Producer oder auch mhm. Production-Manager genannt, äh, der sich tatsächlich eher um den ganzen finanziellen Aspekt kümmert. Also von wegen, was sind die Ausgaben, wie viel kostet jetzt irgendwie äh, Schauspieler A, Schauspielerin B und so weiter und so fort. Ähm, also das Ganze ist wirklich dann eher eine ne rein ähm, administrative Rolle der Line-Producer. So, dann gibt es noch so Rollen wie so Script-Supervisor und Continuity. Das <lacht> also sind dann eben die Leute, die dann gucken, okay, ähm, jetzt haben wir in der Szene war jetzt irgendwie das Halstuch hier oder das, das, das Tuch irgendwie hier eingesteckt und äh, da war hier die Katze im Bild und die Sonne kam aus der Richtung und so weiter, dass die Continuity halt passt, weil häufig wird halt eine Szene an verschiedenen Tagen einfach auch gefilmt oder dafür gehen halt dann ein paar Stunden, bis irgendwie der Gegenschuss dann richtig aufgebaut ist mit dem entsprechenden Licht und so und da gibt es tatsächlich dann eine äh, Person, die sich dann eben um Continuity kümmert, äh, genannt Script Supervisor, wo dann geguckt wird, okay, dass das dann alles in der Montage am Ende passt. So, und da kommen wir jetzt zu dem Bereich, der uns alle interessiert, nämlich Best Boy. Ja. Und beim Best Boy bin ich tatsächlich über viele verschiedene Definitionen gestoßen, was wahrscheinlich <lacht> auch dann erklärt, warum diese Rolle eigentlich Best Boy heißt, also so ein bisschen Mädchen für alles. Ja. Ähm, und, und keine richtige Rollenbeschreibung hatte. Die äh, Beschreibung, die mir aber sozusagen am häufigsten über den Weg kam, äh, ist eigentlich, dass das sozusagen der leitende Elektriker ist in dem Film, der, dem sich alle anderen Elektriker am Ort, am Set auch unterordnen. Also, der Best Boy sozusagen, ja, ordnet an, okay, so ist der Aufbau, hier, also nicht, wo die Lichter hinkommen, da kommen wir gleich noch zu, aber sozusagen macht, stellt sicher, dass die Elektrik am Set einfach stimmt. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Definition von Best Boy, von einer sehr, sozusagen, wo die Rolle sehr administrativ angelegt ist, die sich halt wirklich um, um sehr viel so Papierkram kümmert und angesiedelt ist im Gaffer-Bereich oder Gaffer. Weil der Gaffer ist nämlich der Oberbeleuchter am Set. Das heißt, ah. genau, der erstellt den Ausleuchtungsplan je nach sozusagen in Zusammenarbeit oder nach den Wünschen des Kameramanns. Also ähm, der Gaffer hat quasi, sozusagen der 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 ja der Meister des Lichts, ja und dann wird quasi gesagt, okay, wir brauchen jetzt die Lampen von dem Typ und so weiter, die müssen hier hin, die müssen hier hin, damit die nicht im Bild sind und so weiter und so fort. Und äh, der Gaffer hat dann wie gesagt den den totalen Überblick ähm, darüber, wo die ganzen Lichter hinkommen. Dann gibt es aber noch Leute, die dem Gerfer auch zu arbeiten, nämlich die sogenannten Grip-Leute. Mhm. Äh, insbesondere halt auch der Key-Grip. Äh, dem Key-Grip äh, sind sozusagen untergeordnet die anderen Grips alle, aber der Key Grip ist sozusagen der Obergrip. <lacht> der Key Grip der Obergrip. <lacht> der Obergrip genau. Und der Key Grip kümmert sich tatsächlich darum, das Licht zu formen und zu bearbeiten. Also das heißt, mhm. wenn dann der Gaffer sagt, okay, hier kommen die Lichter hin und so weiter und der Kameramann sagt, aber ja, aber ich möchte, dass das Licht folgendermaßen aussieht. Dann kommt nämlich der Grip ins Spiel und sagt, okay, dann machen wir jetzt hier folgendes Muster rein oder folgenden Schatten oder die Farbe des Lichts muss so oder wir machen jetzt folgende Diffusion auf das Licht und so. Also es hat alles damit zu tun, wie sozusagen das Licht am Ende dann auch auf das, auf das Objekt oder Subjekt ähm, dann auch trifft. Ähm, und die Keygrips machen wie gesagt alles um, um, das, um die eigentliche Leuchtquelle herum. Mhm. Ähm, was ich irgendwie sehr interessant fand. Und dann gibt es aber noch den Spezialfall, den sogenannten Dolly Grip. Oh, den habe ähm, ich auch der schon mal gesehen, ja. Genau, den Dolly Grip hat man auch schon mal gesehen, genau. Und der kümmert sich tatsächlich um die Bedienung der der Dolly, also des Kamerawagens. Also wenn die Kamera montiert ist, ähm, auf eben diesem Kamerawagen oder auch auf einem Kran oder auch auf Stativen und so weiter, da kümmert sich halt der Dolly Grip darum, dass die, äh, ja, also um die Handhabung einfach und, und, und die Bedienung ähm, dieses Stativwagens oder des Krans oder wie auch immer. Genau. Also sehr ja. viele Begriffe, die so ja. vom ersten Hören sagen, nichts wirklich mit der eigentlichen Rolle zu tun haben gefühlt, aber ähm, ja, muss man sich dann halt einfach merken. Mega Klasse. interessant.
0: Ja, total.
2: Ja. Was ich mich immer gefragt habe, weil wir vorhin eben auch über äh, Good Director und Cinematographer, kennt ja eigentlich jeder mit den Kameraleuten, äh, aber da gab es ja einmal diese Erweiterung neben dem Namen des Kameramanns, da steht oft ein ja. ASC dagegen oder ein BSC daneben und da habe ich mich lange Zeit gefragt, was es damit auf sich hat. Genau, genau. Das sind die Bezeichnungen äh, für die American
1: Society of Cinematographers und die British Society of Cinematographers. Ähm, das steht dann da immer bei. Ähm, aus welchem Grund auch immer, um ehrlich zu sein. Also das habe ich tatsächlich nicht recherchiert. Äh, aber zum Beispiel Roger Deakins, wenn der halt gecredited ist, äh, der wird dann halt einfach mit beidem gecredited. Ähm, oh. Häufig, weil er halt eben beiden Societies auch angehört. Also die gilden ähm, von
2: den... Phil vorhin gesprochen
1: hat, die werden da auch genau. extrem hochgehalten. Okay. Genau. Also es gibt das eben auch für Screenwriter und für lass mich lügen, ich glaube für Set Designer und Bauer und so, glaube ich auch. Ja. Genau, genau. Also das ist eine ähm, ja, eine Sache, die dann auch in den Credits einfach auch immer mit aufgenommen wird, ja. Mhm. Ähm was ja eigentlich bei dem George Lucas Beispiel, äh, um da zu bleiben, müsste dann in der Theorie eigentlich auch für Regisseure gelten, tut es aber nicht, mhm. witzigerweise, aber ja, so ist es. Ähm, ein paar Rollen, die ich auch noch nennen wollte, ähm, es gibt dann noch die Props, das sogenannte Props Department, äh, wo mir jetzt auch in der Recherche erst äh, sozusagen bewusst wurde, wofür Props eigentlich steht, nämlich für Property also es sind dann einfach sozusagen Objekte äh, oder oder Requisiten tatsächlich. Ähm, mhm. Und da gibt es den Prop Master, der sich dann einfach darum kümmert, okay, die ganzen Props für eine Produktion dann einfach auch äh, zu verwalten und zu wissen, okay, das ist jetzt das Telefonbuch für die Szene und das ist jetzt die Mausefalle für die Szene und das ist die Zahnbürste für die Szene. Und dann gibt es aber noch, frag mich, was das für ein Film ist. Und dann gibt es auch noch <lacht> den Prop Maker, das sind die Leute, die dann tatsächlich für den Film auch noch Props erstellen. Also wo dann nicht einfach irgendwie ready-made irgendwelche Sachen genommen werden, die tatsächlich existieren, sondern wo dann tatsächlich Props gemacht werden. Also wie irgendwelche, keine Ahnung, Sci-Fi-Waffen oder irgendwie solche mhm. Geschichten, ähm, die dann halt für den Film speziell hergestellt werden. Ähm, dann noch ein paar andere Rollen, die ich auch ganz interessant fand. Äh, es gibt den Video Assist Operator. Äh, was ich mich irgendwie auch immer mal gefragt habe, wie das eigentlich war zu Zeiten, als Filme noch auf Film gedreht wurden. Woher wusste man denn, was man eigentlich gefilmt hat so? Mhm. Weil du hast dann deinen Film gedreht und wusstest nicht genau, okay, ha hatten wir die Szene jetzt oder hatten wir nicht? Oder ist da jetzt irgendwas ein Bild noch ge gewesen, was dann nicht hätte hin sollen und so weiter? Und da war es tatsächlich so, dass zeitgleich zu dem, was man auf Film gedreht hat, auch auf Video nochmal sozusagen eine, eine ganz schlechte Qualität, Low-Res, auch mitgedreht wurde dass man dann zumindest wusste, okay, man hat das irgendwie äh, ja, gedreht, konnte da noch irgendwie im Zweifelsfall die Dailies sich von angucken, vielleicht sogar irgendwie kurz auf die Schnelle was zusammenschneiden oder so. Ähm, genau, fand ich auch ganz interessant, den, den Video Assess Operator. Und dann gibt es natürlich noch, und ich glaube, das, das kann man dann auch äh, als die letzte Rolle hier noch nennen, den Boom Operator. <lacht> den haben wir auch schon mal oh, gehört. Ja. Genau, haben wir auch schon mal von gehört. Das ist tatsächlich der Typ, der mit einer Angel den Ton fischt äh, am hm. Set, der dann halt immer über Kopf diese diese ja, diese Angel hält, wo dann so ein Riesen-Mikrofon ist. Ja, ja. Und da natürlich auch eine sehr ruhige Hand haben muss, dass das Mikrofon dann nicht plötzlich im im Set im Dialog auftaucht äh, in der Kamera, sondern sozusagen nah genug dran, um den gut, äh, um den Ton gut abzuangeln, aber nicht so nah, dass es mit im Bild
2: ist. Da gehen Vorstellung und Realität auseinander. Ich habe mir tatsächlich immer vorgestellt, dass der Boom Operator dafür Explosionen oder ähnliches <lacht> verantwortlich ist. <aber> ja.
1: <lacht> genau, ja. Nee, in dem Fall, in dem Fall nicht. Ja, ja das also zu so ein paar, äh, ja, jetzt nicht Kuriositäten, aber so
0: Rollen, wo man sich eigentlich immer mal so gefragt hat und abspannt, okay, was, was soll das? Ja krass, also äh, ja. war mir so auch nicht bewusst, auch ich wäre jetzt beim Boom Operator eher bei Explosionen gewesen, wobei ich zugeben ja. muss, dass ich mich nach mancher äh, Dramödie durchaus gefragt habe, Alter, wo war denn hier jetzt diese Explosion, sodass du einen Boom, <lacht> Boom Operator benötigst, ey. Ja. Äh, jetzt, jetzt klärt ja. sich so manches, jetzt klärt
1: sich so manches. Ja, ja also ja. Die, die, die Leute, die dann für die Explosionen verantwortlich sind, die werden in der Regel aufgeführt als Pyrotechnicians.
2: Ah
0: ja, ah, ja,
1: ja, Genau, haben wir gleich, das, ist, haben wir das sind gemacht. die Geschichten. Genau.
0: Ja Mensch, ein, ein schneller, aber dann doch tiefgreifender Rundumschlag um alles, was sich Credits nennt und Rollen und weiß ich nicht alles. Ich fand es sehr, sehr aufschlussreich. Vielen Dank, dass ihr mich erleuchtet habt.
2: Ja, wir ja. danken dir, für ja. Und jetzt vor allen Dingen ja, immer schön sitzen bleiben während des Abspanns. Bitte, das ist ein, In, Ding, genau. ein Ding der
0: Selbstverständlichkeit. Genau, genau. Gut. Gut. Dann vielen Dank und nächstes Mal mhm. gibt es wieder gefährliches Ganzwissen.
2: Genau. Bis dahin. Bis dahin. Bis Tschüss. Dann.
0: Tschüss. Tschüss. Tschö.